0: Saudações, ouvintes! Eu sou Guilherme Cândido e esse é mais um Estreias da Semana. Como é bom estar de volta para celebrar o retorno dessa parceria entre o Tomada7.com e o OdisseiaCast, fica ligado porque no final vai ter uma surpresinha que na verdade é, uma, é um filme bônus. Bônus porque, como você já sabe, o quadro estreia da semana, ele envolve algumas recomendações, dicas ou é, como a gente brinca durante os episódios, recomendações não tão recomendáveis assim. É, só que de filmes da última semana. Pois bem, o último filme que eu separei ele estreia exatamente nesse final de semana, então fica ligado que você não vai se arrepender e o primeiro filme que eu separei foi Campeões, novo filme de Bob Farrelly Bob Farrell, que talvez seja mais conhecido como um dos irmãos Farrelly a dupla de irmãos por trás de filmes como Quem Vai Ficar com o Harry, Debbie Lloyd Amor em Jogo, Antes Só do Que Mal Casado mas que se separou essa dupla se separou e cada um foi seguir o seu caminho. Enquanto o Bob Farrell optou por dirigir alguns episódios de, de algumas séries como é, Trailer Park Boys, Lauder Milk, o Peter Farrell foi dirigir Nada mais, nada menos do que uma produção que venceu o Oscar, que foi o Green Book, filme que também rendeu o Oscar de melhor ator coadjuvante para uma Hustler Ali. Já o Bob Farrell, ele, o último filme que ele dirigiu foi justamente com o irmão Peter, em 2014, foi o Debbie Lloyd 2, ou seja, ele estava há nove anos com sem lançar um filme nos cinemas, e esse hiato foi quebrado com este Campeões, que é um filme protagonizado por Woody Harrison e na trama o Woody Harrison interpreta um técnico de basquete, mas muito longe da, da NBA, ele é de uma divisão inferior só que ele acaba tendo ele é o um assistente do, do técnico, na verdade ele acaba tendo um desentendimento, o técnico ele adota uma estratégia que desagrada o personagem do Woody Harrison e entra numa discussão ferrenha, nossa, a jogada vai dar errado, você vai afundar o dia ah, mas quem manda sou eu, que sou o técnico. Aí eles, moral das coisas, acabam saindo do tapa e ele é afastado. Pra piorar a situação, logo depois de ele receber a notícia de que ele foi demitido, e aí essa notícia bombou, viralizou, né? Porque filmaram ele agredindo o técnico, saiu na ESPN, e aí pra piorar tudo, ele foi para um bar, inchou a cara e tomou a pior decisão possível, ou seja, beber e dirigir. E aí ele saiu no trânsito, acabou se distraindo e bateu numa viatura policial. Aí o que que aconteceu? Ele foi pros tribunais e aí a juíza ofereceu uma saída para ele, para ele escolher ou ele passa um ano e meio na cadeia ou ela consegue transformar a pena dele em prestação de serviço comunitário, ele teria que prestar serviço comunitário por 90 dias e logicamente é o que ele acaba aceitando o problema é que esse serviço comunitário é, tá um pouquinho distante do que ele imagina isso porque a juíza aproveita as habilidades dele, a profissão dele para colocá-lo à frente de uma equipe amadora de jogadores Jogadores de basquete, mas que não é uma equipe tradicional, uma equipe formada por jogadores portadores de deficiência intelectual. E aí a gente acaba se deparando com aquele tipo de filme bem manjado, tipo de filme que costuma brilhantar as sessões da tarde, as sessões no domingo à tarde, família, que é esse técnico que, que começa esse serviço comunitário dele meio que torcendo o nariz né, se envergonha do que tá fazendo uma jornalista procura ele pra entrevistá-lo e, e aí ele recusa mas aí com o tempo ele vai convivendo com eles, vai quebrando esse preconceito inicial dele e aí a gente tem um arco dramático tradicional desse tipo de protagonista que é a redenção dele e aí se ele começa torcendo o nariz se, se envergonhando de estar tá à frente da equipe ele acaba servindo como guardião dos chamados amigos, o nome da equipe é Amigos, e aí é é, bom, é aquele tipo de filme edificante, tipo de filme, inclusive, que o Woody Harrelson já tá careca de fazer. Faltou o som da bateria aí, né? Tá careca de fazer porque é o quarto filme de esporte que ele acaba fazendo e o um terceiro só de basquete, né? Acho que dá pra perceber que o Woody Harrelson é um cara que gosta de basquete, né? É um cara que já fez Os Aloprados, o Will Ferrell já fez Homens Brancos Não Sabem Enterrar, que, inclusive, ganhou um remake que acabou de entrar em cartaz do catálogo do Star Plus e agora completa a trinca, a trilogia, com esse Campeões, que a gente a gente pode definir como um feel Good Movie. Aquele tipo de filme feito a pessoa se sentir bem, um roteiro bem mastigadinho, tem um humor peculiar. É um tipo de filme agradável, não vai desafiar o espectador, aquele que está esperando um drama mais tenso, que provoque reflexões, talvez se decepcione. Porque, no final das contas, campeões é um entretenimento escapista que tem lá uma pitada de emoção, mas sem grandes pretensões. Porque no final das contas ele quer quebrar paradigmas. E o Woody Harrelson é um cara que é sempre muito engajado com esse tipo de causa. Woody Harrelson, que é um ator que eu costumo dizer que ele, é, ele não é tão valorizado quanto merece. Ele é um ator versátil, ele consegue transitar entre blockbusters e filmes independentes, Pra quem não sabe, ele é um ator que já foi indicado três vezes ao Oscar, ainda não venceu, mas ele venceu um Emmy. Ele esteve no elenco de Tears, nos anos 90, e é figurinha carimbada no cinema. Ele Só em 2017, por exemplo, chegou a estar em quatro produções, inclusive foi indicado ao Oscar por uma delas. Foi a última vez que ele foi indicado ao Oscar e foi por três anúncios para um crime. E o segundo filme da lista é Nas Ondas da Fé, produção nacional que está chegando agora às locadoras digitais e que conta com o nome de Bezo que é o Marcelo Adnet, um dos grandes nomes da comédia nacional e que ele tem uma participação no roteiro e também produz e protagoniza o filme. Ele vive Hickson Rickson um carioca tipicamente suburbano que passa uma perrengue para sustentar a ele e a esposa, que é interpretada pela Letícia Lima, que muitos devem lembrar como integrante do Porta dos Fontos e o Rickson, ele divide o seu dia em três trabalhos. Na verdade, ele trabalha numa pequena firma, mas faz bicos como técnico de informática e também como, como é que eu posso dizer, um trabalhador de telemensagem. Bom, para resumir, é ele é aquele tipo de cara que de vez em quando aparece para... bota um alto-falante no carro e para dar os parabéns. Alguém Você já deve estar tá passado por essa situação na sua vizinhança de parar um carro e começar a tocar música, cantar parabéns, soltar balões. E é isso que ele acaba fazendo. Só que num belo dia, ele vai à igreja com a, com a esposa. Sabendo que ele está com dificuldade para poder completar a renda de casa, o pastor acaba oferecendo um, uma oportunidade para ele. pede para ele falar, pra, pede para ele ir até o escritório da igreja. E lá ele é abordado por ninguém menos do que Otávio Miller, que é outra grande figura da comédia nacional, também figurinha carimbada no nosso cinema. Recentemente, inclusive, fez um filme que eu recomendo, que é o Clube dos Anjos, filme que conta também com o Matheus e Ele grande elenco. Esse é um grande filme mesmo, vale a pena, recomendo a você. Mas voltando ao Nas Ondas da Fé... O Rickson, ele pede por uma oportunidade Aí o cara do escritório, né, que é o Pacheco ele, ele tá reticente ali Fala que vai dar uma chance pra ele aí o Rickson sai Só que aí andando pelos corredores ali da, da igreja é, Ele se depara com um estúdio Onde funciona uma rádio A rádio televangelista Que um dos computadores ali tá com problema E o funcionário tá com dificuldade pra poder solucionar E o Rickson, que é um técnico de informática Claro que ele vai se oferecer pra ajudar Aí ele sai dali e deixa o Rickson cuidando do computador Só que aí o Rickson vê que ele tá no estúdio né? Aí ele meio que se empolga e começa a brincar, finge que tá num, num programa realmente, e aí começa a fazer um verdadeiro show, ele finge que é pastor, pastor Rickson, e aí ele promete rezar pelas pessoas, ele promete rezar, na verdade, por quem é doar dois reais. Exatamente isso que você tá pensando, né? Que é o chamado mercador da fé. Só que o problema é que ele, que ele não sabe, é que tá gravando. Ele acaba acidentalmente apertando o botão de gravar, e essa transmissão né, é, é feita, e aí tu, o pessoal entra e desespero para tirar ele dali. É, ele vai para casa, todo decepcionado, só que aí, no dia seguinte, ele recebe ligações efusivas do pessoal da igreja, dizendo que foi um grande sucesso. Tá todo mundo querendo saber quem é esse pastor Rickson, que eles bateram um recorde de doações. Todo mundo resolveu é, doar aquela nota de dois reais amassada, ele brinca né, durante o um programa. Ah, doia sabe aquela nota amassada que você tem, que tá lá no, no fundo do teu bolso, ou tá numa gaveta perdida, Então, doa pra gente, que aí eu vou subir um monte e aí vou rezar por você. E aí ele faz muito sucesso e começa uma escalada improvável nesse mundo é, das igrejas evangélicas o filme funciona como uma grande sátira que eu já citei, né, que são os chamados mercadores da fé. O problema é que o filme, ele meio que hesita, ele parece que não sabe exatamente o caminho que vai seguir, porque ele fica ali no meio termo não sabe se ele vai fazer uma crítica contundente, ácida a essa parcela da igreja que funciona para poder explorar os cristãos, que enxerga a igreja como uma grande empresa é, para lucrar, para dar dinheiro para os pastores, ou se vai seguir o personagem, o Rickson, e acompanhar o arco dramático dele, porque o Rickson é o, Marcelo de Janeiro, o roteiro, acaba enxergando isso aí como uma oportunidade de fazer um estudo de personagem. Então, a gente acompanha a escalada desse personagem, os percalços dele, a ascensão, a queda dele, e o filme fica, fica nesse meio tema, ele se divide. São, são, duas, são duas estruturas, são duas narrativas que acabam entrando em conflito, e o filme ele não consegue abraçar nenhum dos lados, por não abraçar nenhum dos lados ele meio que fica, dá aquela uma sensação de insuficiência, mas que não deixa de ser uma oportunidade de acompanhar o Marcelo Adnet que é um comediante talentosíssimo muito versátil, aliás ele é um profissional multifacetado, porque ele tá no cinema tá na TV, tá no teatro, tá na música ele inclusive é, compõe samba enredo redo, né, pros carnavais de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim ele marca presença aí na cultura nacional então nas ondas da fé, está disponível nas locadoras digitais. E para cumprir minha promessa, o filme que eu escolhi para fechar o episódio de hoje foi Homem-Aranha através do Aranha Verso. Nova animação da Sony que chega a mais de 1.500 salas de cinema do Brasil carregando um peso imenso nas costas. E, para quem não se lembra, Homem-Aranha no Aranha Verso foi um sucesso acachapante de público e crítica, além de ter ganho o Oscar de melhor filme de animação. Homem-Aranha através do Aranha Verso é uma continuação direta dos acontecimentos do, do filme anterior e ele coloca o Miles Morales numa aventura com riscos ainda maiores, tem tudo mas tudo mesmo para agradar quem gostou do filme anterior e quem é fã do personagem porque além dele amplificar praticamente todos os acertos do filme anterior o filme anterior, para quem não se lembra né, ele se destacou pelo apuro estético ele propôs uma, uma fusão de linguagens a linguagem do, dos quadrinhos com a linguagem do cinema, trouxe um estilo cheio de personalidade cheio de carisma, mesclando ali, trazendo as telas divididas típicas dos quadrinhos, onomatopés tudo isso aí numa história envolvente, repleta de personagens carismáticos, cheios de personalidade, e além disso, o filme é uma grande carta de amor escrita ao Homem-Aranha, aos né? fãs do personagem. Ele celebra toda a história do Homem-Aranha, e aí vai desde do, do primeiro quadrinho do Homem-Aranha, que tem algumas referência, aparece a capa do primeiro quadrinho do Homem-Aranha em alguns momentos, até os filmes é, sobre o personagem, e aí você pode é, esperar por algumas surpresas, algumas participações especiais, é claro, você fica tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas o que, eu posso, o que eu posso recomendar a você é que pare o que você está fazendo agora, largue tudo e vá assistir Homem-Aranha através do universo que é mais um acerto, é mais um êxito da dupla Phil Lord e Chris Miller, uma dupla responsável pelo filme Uma Aventura Lego, é, mas que para esse filme eles serviram apenas como produtores, mas é claro que carrega todo, todo o clima do, do filme anterior, surpreende por trazer uma densidade dramática é, muito forte e também é, é muito interessante é, ressaltar que é um filme que constrói muito bem as relações entre os, entre os seus personagens. Nós temos a, os relacionamento entre o Miles Morales e, e o pai, o é, Miles Morales e a mãe, ele com a Gwen, com a Gwen, Gwen Stacy, que é chamada de é né, uma referência é, ao filme anterior. E são relações muito bem construídas. Aliás, seria importante, não é essencial, porque o filme ele faz uma breve retrospectiva logo no início sobre os acontecimentos do filme anterior, mas quem assistiu Homem-Aranha no Aranha Verso, é, vai pegar algumas piadas, alguns acenos ao primeiro filme, tem uma piada, por exemplo, envolvendo aquele estor, né? aquele artista do é, que é feita de novo aqui tem algumas outras é, piadas referências, que quem tá com o primeiro filme fresco na memória, vai pegar todas elas e é um filme que tem, tem um final que, bom, você vai ter que ver, né você não tá esperando aqui que eu vá revelar o final enfim, Homem-Aranha, através do Aranha Versus, tá em cartaz em praticamente todos os cinemas do Brasil, então você não tem desculpa pra perder esse grande filme que tem tudo pra dar o que falar, e quem sabe, né, de repente repetiu o sucesso do filme anterior, não só nas bilheterias, como também nas premiações. Oh, oh. E como diz o Porco-Aranha em Homem-Aranha no Aranha Verso, por hoje é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui, agradecendo como sempre a você por estar ouvindo esse episódio e eu prometo que o próximo não vai demorar a sair. Aproveito também para pedir a você que siga o OdisseiaCast nas redes sociais, que compartilhe com quem você conhece. Isso aí é muito bom para divulgar o nosso trabalho, para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo. E não deixe de se inscrever nas plataformas de áudio para receber todas as novidades toda vez que a gente lançar um episódio. Você vai ser notificado, vai receber em primeira mão os episódios, então não deixa de se inscrever, o Odisseia Cast está presente em praticamente todas as plataformas de áudio, então você não tem desculpa para não se inscrever. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.